0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è DI Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio V per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. Questa è la storia di un delitto. Che, come sempre accade con i delitti, non è mai una questione privata che resta tra vittima, assassino e rispettivi cari, e anche la legge, naturalmente. Ma esce dai confini del crimine per diventare qualcosa di pubblico, che finisce per cambiare molte cose. Perché questa è la e la storia dell'omicidio di Barry Winchell. Fort Campbell è un enorme complesso militare che sta sul confine tra Tennessee e Kentucky, nel cuore degli Stati Uniti. Un baraccone di 414 km quadrati, di edifici, palazzine, caserme, baracche e garitte che ospitano quasi 50.000 soldati. E mica soldati qualunque. A Fort Campbell è distanza la centunesima divisione aviotrasportata, quella con lo stemma con la testa dell'aquila americana, la Screaming Eagle, l'aquila urlante, nello scudetto da portare sul braccio, sotto la scritta Airborne. Uno dei reparti d'élite dell'esercito degli Stati Uniti, copertosi di gloria nella Seconda Guerra Mondiale durante lo sbarco in Normandia, poi con l'intentativo della liberazione dell'Olanda con truppe che scendevano dal cielo, tentativo fallito, un sacco di morti, ma tanta altra gloria poi l'invasione della Germania nazista e così via. Corea, Vietnam, le guerre del Golfo, tutte e due, l'Afghanistan, tutto. Quelli della centunesima, nelle varie specialità dei reggimenti e dei battaglioni che la compongono, ricevono un addestramento piuttosto duro, dal momento che il loro compito principale è quello di arrivare sul campo di battaglia con gli aerei da trasporto, gli alianti una volta, adesso gli elicotteri, sfidando la contraerea e i razzi della fanteria, saltare fuori e combattere, più o meno come i paracadutisti. Armi da assaltatori, addestramento al corpo a corpo, sono tra i primi a radersi ai lati della testa, alla Moicana in quel modo molto rambo e un po' psychico che ricorda il Travis Bichol interpretato da Robert De Niro in Taxi Driver. Ecco, Barry Winchell, i capelli non se li è rasati così. Li ha quasi a zero, va bene, ma a vederlo, con o senza divisa, sembra un bravo ragazzone americano di 22 anni. PFC, Private First Class più o meno caporale, in servizio presso il secondo battaglione del 52esimo reggimento della 101esima divisione abiotrasportata. Ecco, poco dopo l'alba del 5 luglio 1999, Perry sta dormendo nella sua branda quando arriva un altro soldato che si chiama Calvin. Justin, il comilitone che divide la camera con Barry, si alza silenziosamente dal letto, apre l'armadietto e tira fuori una mazza da baseball che consegna a Calvin. Solo un momento di esitazione, nel buio e nel silenzio delle camerate di Fort Campbell. Poi Calvin colpisce Barry alla testa più volte. Ammazzano Barry ammazzate nel sonno. Perché? Perché Barry Winchell, PFC della centunesima aviotrasportata, è un fucking fagot, un maledetto finocchio. Succede all'inizio del 1999. Barry si innamora. In tempo di guerra un soldato fa la guerra, ma in tempo di pace è un po' come un impiegato, svolge i suoi compiti, segue l'addestramento, sta a disposizione nell'orario di lavoro e poi nel tempo libero fa quello che gli pare, esce, per esempio. Vicino a Fort Campbell c'è Nashville, che è un bel posto per divertirsi. Nashville, la capitale della musica country, per esempio, e non solo. Un sacco di cose, un sacco di locali in cui si suona e si fa spettacolo. Barry esce con un gruppo di amici della centunesima tra cui Justin, il soldato con cui divide la camera Una sera escono insieme e vanno in questo posto molto alla moda, il connection Molto divertente A parte i gruppi dal vivo si esibiscono anche le drag queen Artisti transgender che cantano, ballano travestiti E quella sera c'è una star bravissima che si chiama Calpernia Adams Calpernia non è solo molto brava, alta, rossa, un fisico alla Jessica Rabbit, di chi ha incastrato Roger Rabbit, è anche molto bella e molto affascinante. Barry ne resta colpito, tanto che dopo quella sera torna al Connection, con gli altri, e poi da solo, e appena se ne presenta l'occasione, offre da bere a Calpernia e si mette a parlare con lei. Anche Calpernia era un soldato una volta, un marino. Prima di cambiare genere e mestiere, lavorava nel reparto medico del corpo a Nashville. Una volta scoperta la sua vera vocazione, dopo aver mollato la divisa, Calpernia si era scelto un nome d'arte preso da una commedia di Shakespeare e aveva cominciato a scrivere e interpretare le sue cose. Barry se ne innamora. Fino a quel momento aveva avuto qualche fidanzata, brave ragazzone americane come lui. Calpernia è il primo uomo che conosce in quel modo, ma è una rivelazione anche per lui. Si vede che è innamorato. Justin, il suo compagno di camera, se n'è accorto subito dalle prime volte che sono andati tutti insieme al Connection. Lo ha visto come guardava quella là, quel travestito rosso sul palcoscenico. Ne ha parlato anche con il suo amico Calvin ed è d'accordo anche lui. Barry è innamorato. Non solo ci esce col travestito rosso, di più ha una storia, una relazione. A Justin e Calvin questo non piace, di più gli fa un po' schifo. Quella è la centunesima, la divisione dei duri con la testa rasata alla moicana, un po' rambo e un po' psycho. Jarhead, teste quadrate a forma di lattina. Infatti Justin e Calvin sono tutt'uno, dalla sommità della testa al collo, un cilindro, segnato solo dalle orecchie che spuntano. Killer addestrati a uccidere la gente. Che ci fa un fucking faggot, un maledetto finocchio in mezzo a loro? In camera con loro. Così Justin e Calvin cominciano a prendere in giro Barry, a provocarlo e siccome anche Barry è una testa di lattina della centunesima che non si lascia certo spaventare risponde e finisce spesso a botte niente di grave per adesso e infatti i superiori non fanno un granché scazzi tra soldati che se la vedano loro e per quanto riguarda il motivo dei litigi c'è sempre il don't ask, don't tell io non te lo chiedo, tu non me lo dici inadatto alla vita militare Da noi una volta si chiamava l'articolo ed era quella cosa che dopo la visita dei tre giorni al distretto arrivava ad escludere tossicodipendenti omosessuali dal servizio militare, molto genericamente. Funziona così in quasi tutte le forze armate, a parte quelle dell'antichità come l'esercito di Tebe o quello di Sparta, o anche l'elite dell'esercito Zulu ai tempi dell'imperatore Shaka in Africa dove un certo tipo di omosessualità viene considerata positiva per lo spirito di corpo. Sarebbe così anche per le forze armate degli Stati Uniti, niente omosessuali. Una volta girava su internet un questionario dell'esercito americano per valutare le caratteristiche psicosessuali dei soldati. Una delle prime domande era «Hai mai fatto sesso in più di una posizione?» e veniva già considerata una cosa un po' strana. Figuriamoci le domande sull'orientamento sessuale gay. Ora però, dal momento che iniziare una caccia alle streghe con indagini personali minuziose in stile Gestapo comporterebbe dispendio di energie, violazione di parecchi diritti costituzionali e soprattutto l'esclusione di un sacco di gente utile, ecco che essere gay resta comunque un ostacolo, ma nel 1993, presidenza Clinton, arriva un decreto che si chiama appunto Don't Ask, Don't Tell. Non si deve indagare sugli orientamenti sessuali dei soldati. Ma quando un comportamento omosessuale è particolarmente esplicito, il soldato può essere rifiutato o mandato via, come succede in quasi 15.000 casi in quegli anni. Insomma, io non te lo chiedo se sei gay, tu non lo mostri così scopertamente e non c'è problema. Una soluzione di compromesso, un po' ipocrita magari, ma che funziona. O forse no. Perché Calvin e Justin proprio non lo sopportano, quel faggot di Barry che si è innamorato di un travestito. Lo prendono in giro continuamente, spargono in giro un sacco di brutte voci su di lui così che gli altri colleghi cominciano a prenderlo in giro anche loro poi un giorno succede è il 4 di luglio, festa nazionale il reparto di Barry in libera uscita bevono tutti parecchio e i litigi tra i soldati ricominciano è Justin a mettere Calvin contro Barry i due si affrontano Calvin fa saltare via la birra dalle mani di Barry Barry lo stende a terra con un cazzotto e lo riempie di botte fine? no perché Justin insiste ma come uno come te, grande e grosso, un Rambo come te, si è fatto picchiare da un fucking fego, da un maledetto finocchio come quello? Che razza di uomo sei? Calvin resta un giorno a rognare in silenzio, arrabbiatissimo e umiliato, sempre sbronzo. Poi, la mattina presto del giorno dopo, va nella camera di Barry e Justin. Si fa dare la mazza da baseball e giù botte. Li prendono subito. La polizia militare del forte avvia un'inchiesta. Arrivano anche gli avvocati della famiglia di Barry e quelli dell'SMLD Network, un'organizzazione che si occupa della tutela dei soldati omosessuali nell'esercito americano. Justin e Calvin finiscono in manette e poi sotto processo per omicidio e cospirazione. Le indagini portano subito a galla tutta la storia, la persecuzione nei confronti di Barry, le provocazioni, le prese in giro, le risse. Salta fuori una vera e propria ossessione feroce di Justin per l'omosessualità Un'omofobia che sembra nascondere qualcosa di non risolto Tanto che viene accusato di essere la vera mente dell'omicidio Con Calvin, un ragazzone mezzo alcolizzato, il braccio armato e succube del progetto Alla fine confessano tutti e due Calvin si prende l'ergastolo per omicidio di primo grado Mentre Justin all'inizio sembra cavarsela con qualche reato minore Ma alla fine viene condannato a 12 anni per cospirazione in omicidio Finiscono tutte e due a Leavenworth, una delle principali prigioni militari degli Stati Uniti, nel Kansas, dove c'è anche un braccio della morte per le esecuzioni capitali, tuttora in funzione. Dopo sette anni di buona condotta, Justin esce sulla parola nel 2006, si fa qualche mese sotto osservazione psichiatrica e alla fine lo dimettono e se ne va, completamente libero. Cosa che viene criticata da più parti, visto che si tratta di un omicidio di primo grado commesso con particolare odio. Alla fine, anche lì, meglio non farsi troppe domande. Ecco, dopo l'omicidio di Barry, però, qualcosa succede. Salta fuori tutta l'omofobia che, nonostante il don't ask, don't tell, è molto spesso proprio coperta da questo, c'è nelle forze armate americane, con tutti i guai, le tensioni, le aggressioni, i brutti casi e la Barry Winchell che si verificano. Le pressioni sull'argomento diventano molto forti. Esce anche un film sulla vicenda, The Soldiers Girl, La Ragazza del Soldato, Calpernia, che nel frattempo ha continuato la sua carriera di artista e di autrice, scrive anche un libro. E così, piano piano, arriva prima una decina di emendamenti al decreto e poi la proposta di riformarlo completamente. Perché si capisce che fare finta di niente sul rapporto tra omosessualità e vita militare, tollerando quello che viene considerato un problema per la morale, l'efficienza e la sicurezza e anche la salute dei soldati, allora se è un problema va proibito e combattuto. E se poi invece questo problema in effetti non è, allora perché combatterlo e non ammetterlo tranquillamente? Ecco, così non funziona. C'è un film del 92 che si chiama Codice d'Onore e Few Good Men nell'originale, diretto da Rob Rayner con Tom Cruise e Demi Moore a fare due avvocati militari. Il cattivone della storia è un durissimo e allucinato Jack Nicholson che fa il colonnello Nathan Jessup, responsabile della morte di un soldato punito durante un codice rosso cioè un fracasso di botte da parte dei suoi compagni, tacitamente ordinato da lui. Il soldato era stato punito per essere sotto gli standard della compagnia, un lavativo secondo i superiori, non un omosessuale, ma avrebbe anche potuto essere lo stesso. Perché si capisce, dallo sguardo tagliente e dalle parole rudemente feroci del colonnello che comanda la guarnigione di Guantanamo sull'isola di Cuba, abituato, come dice lui durante il processo, a fare colazione a poche decine di metri da 5.000 soldati addestrati ad ucciderlo, Ecco, si capisce quanto difficile possa essere per un soldato omosessuale fare outing nell'esercito. Non è facile anche in altri campi, anche in quelli che sembrerebbero più liberi da questo punto di vista, come la musica. Tra i tanti, per esempio, George Michael, sex symbol, eterosessuale, macio seducente, che si trova costretto a confessare, e tra virgolette, perché non si tratta né di un reato né di un peccato, ma in questo caso il termine è particolarmente calzante, Si trova costretto a confessare la sua omosessualità solo dopo che viene arrestato in un gabinetto pubblico di Los Angeles da un poliziotto sotto copertura che ha finto di accettare le sue avances sessuali. Ma questa è un'altra storia.